0: NZZ Akzent. Ja, Schmid? Hallo Ueli. Hoi David. Du bist immer noch unterwegs?
1: Ja, ja wir sind immer noch unterwegs. Wir sind jetzt äh, total in der Pampa, äh, mussten zurückkehren, es war ein Stau. Wir haben versucht, den Stau auf kleine Straßen auszuweisen. Das hat sich nicht bewährt. Okay. Und jetzt sehe ich da vorne auch gerade etwas, was mir ein bisschen Sorge macht. Das ist ein Checkpoint. Äh, ich muss das Telefon runternehmen. Da kommt ein Checkpoint. Die sehen mich gerne, wenn man das Telefon okay. oben hat. wollen
0: nach hallo 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 ist wurde vom Krieg in der Ukraine überrascht. Im zweiten Teil unseres Podcasts erzählt er, wie er sich in Sicherheit bringt. Was bisher geschah? Mitten in der Nacht erfährt Ulrich Schmid vom Angriff Russlands auf die Ukraine.
1: Und dann war klar, dass wir das Hotel Fluchtartig verlassen müssen.
0: Zusammen mit seinem Team macht er sich auf dem Weg in Richtung Westen fassungslos darüber, was gerade passiert.
1: Natürlich deutet er alles darauf hin, aber es gibt eben diesen Moment, wo man dann wirklich realisiert, die machen das tatsächlich.
0: Auf der Flucht sieht Ulrich Schmid bereits Spuren der Invasion Russlands. Schwarze Rauchsäulen, die bei einem Militärstützpunkt umherziehen ukrainische Militärkonvois, die ihnen entgegenkommen.
1: Wir sehen relativ viele ukrainische Soldaten, die an Posten stehen, manchmal 20, manchmal bis zu 50. Meistens junge Männer, sehr bleich, viele rauchen, die meisten sind am Handy.
0: Ulrich Schmid hat ein Ziel, sicher in Kiew ankommen. Irgendwie.
1: sind jetzt ungefähr auf drei Viertel der Tankfüllung. Das heißt, wir können also noch eine Weile fahren, das ist klar. Ob wir damit nach Kiew kommen, mit dem Benzin, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt nach Kiew durchkommen.
0: Meinst du, du hast, äh, wollen wir mal versuchen aufzunehmen mit dem anderen Handy?
1: Ja, ja, nein, also ich drücke jetzt mal auf den Knopf und äh, Gerne. dann läuft das. Neue Aufnahme, sie läuft, ja, genau. Okay.
0: Uli, das letzte Mal, also als du mit Nadi noch gesprochen hast, da warst du unterwegs vom Osten in Richtung Kiew. Wie ist es von dort weitergegangen?
1: Ja, wir sind in einen schweren Stau gekommen. Das ging ungefähr eine Stunde. Und dann waren die Straßen derart schlecht, dass ich tatsächlich nicht mehr wirklich tippen konnte, also keine Meldungen mehr durchgeben konnte und so habe ich mich dann entschlossen, Sprachnachrichten, kurze Sprachnachrichten zu senden und äh, das hat sich dann bewährt. Wir sind da in einem gigantischen Stau jetzt, äh, bei Boltala gefangen, das ist angespannte Situation.
0: Auch um Wir hören gerade deine erste Aufnahme und da sagst du auf Schweizerdeutsch, du seist angespannt. Was macht dich denn nervös im Stau? Naja, man, man ist halt äh, eine
1: Sitting Duck, nicht? also man bewegt sich nicht. Das ist immer äh, ungut in einer Situation der, der Krise. Es ist zum Zweiten nicht gut, wenn, wenn man an langen äh, Militärkolonnen vorbeifährt oder irgendwo auf einer Brücke zum Beispiel, ähm, mitten in einem Militärkonvoi steht, äh, dann ist man definitiv ein Ziel, okay, das macht einem nervös. Okay. Das heißt, wir sind im Moment da in keiner guten Situation.
0: Und du siehst, auf dieser Strecke siehst du Militärkolonnen?
1: Ja, ja, es gibt immer wieder äh, ukrainische Militärkolonnen. Wir sind bis jetzt noch keine russischen begegnet, Gott sei Dank. Die Militärkolonnen kommen einem entgegen, sie fahren in die gleiche Richtung, das sind meistens nicht sehr große Konvois äh, im Allgemeinen um die zehn Fahrzeuge, manchmal mit moderneren Fahrzeugen, äh, manchmal auch mit ziemlich alten und baufällig aussehenden.
0: Und dann wie ging es dann weiter? Also du bist ja dann rund um Poltawa in Richtung Kiew unterwegs. Wie, wie hat sich dann der Stau aufgelöst oder wie ging es da weiter?
1: Ja, der Stau hat sich nach Poltawa sehr schnell aufgelöst, äh, als dann die große ja, große Straße, man könnte auch sagen Autobahn nach Kiew kam und ich kam um 9 Uhr an. Ich bin jetzt in Kiew angekommen, Fahrt auf Kiew auf der Und äh, ja, da hat sich dann die Situation deutlich verschlimmert seither. Ich wollte einchecken ins Hotel, das ging aber nicht, weil in dem Moment ein Alarm bereits ausgelöst wurde und ich sofort eigentlich in die Parkgarage runter musste. Und da bin ich jetzt in der Parkgarage vom Hotel. Da unten sind sehr viele Leute, ich würde sagen 100 oder so, die warten. Die sind Ja, das Hotel war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, recht gut belegt. Ich würde sagen, es waren 100 Gäste aus vielen Ländern. Ich habe Georgie getroffen, ich habe Finnen getroffen, ich habe einen Südafrikaner getroffen, also Leute, die in Kiew gestrandet sind. Und ja, dunkel, kalt, unbeheizt. Es hat eine Britsche gehabt für ein paar ältere Herrschaften, die sich dort ausruhen konnten, aber sonst ist man einfach rum, rumgestanden und zwischen den geparkten Autos rummarschiert. Äh, die Stimmung war an diesem Abend, als ich kam, war auffällig, ich kann nicht sagen gut, natürlich, aber die Leute haben viel gelacht, Das war erstaunlich. Das hat sich dann im Laufe der Nacht deutlich verändert und am Morgen äh, war dann so eine Art Kater-Stimmung zu spüren, da ist die Realität, glaube ich, den Leuten langsam eingesickert. Was das hier eigentlich ist und dass das wirklich ernst ist. Ich kann weder in mein Zimmer gehen, noch kann ich ein Taxi organisieren. Wir sind jetzt einfach mal da festgesetzt. Ich weiß nicht, wie lange das, das gehen soll gehen. Die Leute scheinen. Es hat keine Betten und so. Die Leute früheren alle. Es ist sehr unangenehm. Es ist außerordentlich unangenehm.
0: Also eine schwierige Nacht in, in der Tiefgarage, du bist müde, wahrscheinlich auch gereizt und ist völlig klar in so einer Situation. Was machst du dann? Wie geht's weiter?
1: Ja, am nächsten Morgen habe ich versucht, mich einfach zu informieren, was passiert. Und ich habe festgestellt, dass die Situation um Kiew sich eindeutig verschärft, also, dass die Chance besteht, dass es in Kiew zu großen Kämpfen kommt mhm. und in dem Moment habe ich versucht, aus Kiew wegzukommen. Also kurzer Zwischenbericht, ich habe unterdessen Kontakt zur Botschaft, die haben sich gemeldet. Und, und schlussendlich habe ich dann Kontakt zur Schweizer Botschaft aufnehmen können. Ich ging zuerst in mein Zimmer, ich habe gepackt, ich habe einen kleinen Rucksack gepackt und den Rest meiner Waren in einen Koffer gelegt und den Koffer im Hotel gelassen. Diese Ware werde ich nicht mehr sehen. Mhm. Und ich habe mich dann auf den Weg gemacht zu Fuß zur Botschaft. Das war ungefähr eine Stunde, ein Marsch durch ein ziemlich geisterhaftes leeres ja, ich Kiew. Zur ich bin ungefähr seit dreiviertel Stunde unterwegs. Kiew ist völlig verlassen. Es ist zum Teil sehr spannend, durch um die leeren Straßen zu laufen. Man hört nicht Aber, viel. Was man hört, sind die Vögel. Ich höre im Weiteren manchmal die Sirenen, wenn es Bombenalarm gibt. Aber ich habe auch schon in Kiew festgestellt, dass das die Leute nicht besonders beeinflusst. Die Leute gehen weiter. Sie schauen auch ein bisschen nach einem Hauseingang Ausschau oder nach einem Eingang zur Metro. Aber insgesamt lassen sie sich von den Sirenen nicht allzu stark beeinflussen. Und ich habe dann früher Nachmittag, an einem übrigens sehr schönen Tag, habe ich dann die Botschaft erreicht.
0: Was präsentiert sich da für dich für ein Bild von Kiew? Das war ja am Freitag.
1: Genau, das war am Freitag. Nun, es ist natürlich so bizarr, dass man es kaum noch beschreiben kann. Da ist diese Stadt, die jetzt von einer fremden Macht angegriffen wird und sich im Kriegszustand befindet. Und dann komme ich in diese Botschaft, die wieder in jeder Beziehung nach Schweiz riecht. Da sind Bilder von Bergen an der Wand und kleine Hinweise, wie man die Kaffeemaschine zu bedienen hat. Also das ist so bizarr. Das ist, ja, das ist eine eigenartige Stimmung.
0: Aber du bist gerettet letztlich. Also hast du ein Gefühl der Rettung in dem Moment, als du drin bist?
1: Nein, gerettet war ich nicht, weil ich musste noch aus dem Land raus. Ich war fürs Erste einfach mal in Sicherheit oder sagen wir in relativer Sicherheit. Also man hat auch schon gehört, dass Botschaften natürlich angegriffen werden. Das kann alles passieren. Ich fühlte mich in dem Moment gut. Es waren Schweizer, um mich herum, mit denen man sprechen konnte. Und das war sehr angenehm.
0: Du bist in der Botschaft angekommen. Du schläfst in der Botschaft. Was, das ist dann am Samstagmorgen. Ist der nächste Tag, was machst du dann?
1: Ähm, ja, ich habe eine Zwischenmeldung durchgeben. Wir sind äh, aus Kiew äh, rausgekommen. Wir sind schon relativ weit, äh, ungefähr 100 Kilometer von Kiew weg. Am nächsten Tag sind wir dann von Kiew nach Winica, nach der Stadt Winitza gefahren, die ungefähr 250 Kilometer südwestlich von Kiew liegt und ich hatte die Möglichkeit, durch diverse Kontakte, die mir weitergegeben wurden, jemanden zu finden, der seinerseits wiederum einen Mitfahrer suchte, also der sich auch nach Westen mit seiner Familie absetzen wollte und so sind wir zusammengekommen, wir haben uns vorher nicht gekannt und äh, dann bin ich mit äh, dieser Familie nach Westen gefahren.
0: Mhm. Ihr seid sicher nicht die Einzigen, die unterwegs sind.
1: Wir, äh, wir sind nicht die Einzigen, die unterwegs sind. Es sind Zehntausende, sind Hunderttausende 10 unterwegs. Die Straßen sind komplett verstopft. Es gibt unzählige Staus. Es ist extrem schwierig. Die Lage ist unmenschlich.
0: Mhm. Im Gespräch mit Nadine hast du von den, von den Tagenstellen erzählt, vom Benzin aber auch vom Essen, dass die Leute, dass es immer noch genügend hat. Wie, wie steht es denn um diese essentiellen Vorräte?
1: Viele Tankstellen sind leer mittlerweile. Das war am Donnerstag noch nicht so. Da waren die meisten Tankstellen noch geöffnet und haben das Benzin zu den regulären, normalen Preisen verkauft. Das hat sich mittlerweile auch ganz stark geändert. Mittlerweile sind sehr viele Tankstellen geschlossen. Wir hatten bis jetzt das Glück, immer wieder eine Tankstelle zu finden, wo es noch Benzin gab und konnten dann den Tank wieder auffüllen. Mhm. Am Donnerstag, Freitag, sah man auch immer wieder viele Leute vor den ATMs, also vor den Geldmaschinen, die Geld gezogen haben. Das sieht man jetzt nicht mehr so häufig, weil diese, diese Geldmaschinen sind mittlerweile einfach leer. Mhm. Die Leute möchten gerne Cash haben, aber das ist jetzt sehr schwierig geworden. Mhm.
0: Kommst du auch in Kontakt mit den Leuten? Also sprichst du dann auch in, mit den Leuten in den Städten, in den Dörfern, wo, du, wo ihr Stopp macht? Was spürst du da von den Leuten?
1: Wir sprechen, oder ich spreche manchmal mit den Leuten, soweit es geht. Und die sprechen auch gerne Russisch mit mir, obwohl ich, ja, ich kann kein Ukrainisch. Aber das stört sie nicht. Sie merken auch, spüren auch sofort und sehen auch, dass ich Ausländer bin. Ich habe im Allgemeinen einen großen Widerstandswillen gespürt und eine Entschlossenheit, dem Feind entgegenzutreten und dabei auch Opfer zu bringen. Ich äh, weiß nicht genau, ob das dann im Ernstfall auch passiert, ob dann dieser Wille immer noch so groß ist, aber ich nehme es jetzt einmal an.
0: Das heißt Widerstandskraft, ja, sie, genau, also die sind da und sagen wir sind parat oder was sagen sie
1: dir? Sie, sie, sie sagen nicht wahnsinnig viel, denn sie wollen auch nicht lange reden, weil sie sind an der Arbeit. Sie, sie schichten Sandsäcke äh, auf zu, zu Mauern, sie bilden äh, Straßensperren. Das sind die Freiwilligen, die bürgerwehren wären, die, die sich bewaffnet haben oder jetzt bewaffnen, so gut es geht. Und die dann in ihren Dörfern und ihren Städten versuchen, den Feinden entgegenzutreten, so wie das Präsident Zelensky verlangt hat von ihnen oder sie darum gebeten hat. Mhm. Und die meisten scheinen mir das sehr ernst zu nehmen. Also sie, sie sind beschäftigt, sie tun etwas, es gibt ein Gefühl der Gemeinschaft ohne jeden Zweifel. Mhm. Und daraus habe ich diesen Widerstandswillen gespürt, der mir aber auch ganz direkt mitgeteilt wurde,
0: explizit. Wir nehmen dieses Gespräch am Sonntagnachmittag auf. Wo bist du jetzt? Jetzt sind wir
1: westlich von Vinizia auf dem Weg nach Chmelnitski. Wir hätten um diese Zeit, wo wir dieses Gespräch jetzt führen, eigentlich längst da sein sollen, in aber aber wir sind stecken geblieben in gigantischen Staus und wir befinden uns auch jetzt in einem Stau, der langsam, langsam vorwärts rollt. Das äh, kann nur einen Grund haben, eine gnadenlose Überforderung der Straßen. Es gibt einfach zu, sind einfach zu viele Autos unterwegs.
0: Etwas ist mir aufgefallen beim ersten Gespräch das war diese Fassungslosigkeit, die du erwähnt hast, dass man, das kann doch nicht sein, dass das wirklich passiert, dieser Krieg. Was würdest du jetzt nach vier Tagen sagen, haben die Leute und hast du selber auch realisiert, jetzt wirklich was los ist?
1: Ja, ich glaube, immer mehr Leute realisieren, dass es hier ernst gilt und das ändert natürlich nichts an der Fassungslosigkeit. Die Fassungslosigkeit, die bezieht sich auf diese Tatsache, dass aus heiter hellem Himmel ein, eine Atommacht, ein kleines Land, das neben ihr liegt, angreift, ohne jeden Grund. Und dass so etwas im 21. Jahrhundert überhaupt noch geschehen kann. Das ist eine Fassungslosigkeit, die bestimmt weit über 90% der Ukrainer immer noch fest im Griff hält.
0: Okay. Du bist ein sehr erfahrener Journalist, du warst in bewaffneten Konflikten schon oft unterwegs. Was, was sagt dir dein, dein Bauchgefühl jetzt über die aktuelle Situation, so wie du das jetzt erlebst?
1: Das ist immer schwierig. Ich habe auch schon erlebt, dass mich mein Bauchgefühl trügt. Also da muss man also vorsichtig sein. Im Moment, wie du bereits erwähnt hast, merkt man einfach, die Lage ist ernst. Ich nehme nicht an, dass sie sich in den kommenden Tagen entspannen wird. Und all das kann eigentlich nur bedeuten, dass es zu einer längeren und höchstwahrscheinlich blutigen Auseinandersetzung kommt, über deren Ende ich nicht spekulieren möchte. Mhm. aber ich glaube nicht dass äh, das glimpflich ausgeht äh, es ist auch schon viel zu spät um glimpflich auszugehen
0: was heißt das für eure Stimmung im auto in eurer schicksalsgemeinschaft gerade dieses gefühl jetzt am schluss wir sind
1: guten mutes wir bereden die situation permanent wir versuchen uns auf das wesentliche zu konzentrieren und ja ich denke wir machen das was alle leute in dieser lage tun sie versuchen einfach Kopf hoch, weiterzumachen und äh, sich nicht niederdrücken zu lassen.
0: Lieber Uli, ich danke dir ganz herzlich. Ich bin mit dir im Auto. Pass auf dich auf. Danke vielmals. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.